1: Ingen människa är fullkomligt fördärvad och ond. Även en värsta förbrytare kan förbättras. Och den tanken är väldigt tydlig framförallt i, i USA under slutet av 1700-talet. Kväkarna driver det här väldigt mycket och andra sådana här religiösa samfund. Och kontakten med England och Europa blir allt intensivare. Men om man om man ska peka ut ett enskilt fängelse- så är det någonstans i Philadelphia på 1770-talet- som man brukar hitta urtypen för- vad som sen blir den här berömda cellfängelsetypen- som också slår igenom i Sverige under 1800-talet.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
2: Upplysningen i kombination med modernare kristendom ledde till en vilja att humanisera fängelsestraffen. Liberala krafter vill gå från fysiskt hårda straff i kollektiva celler på fästningar. –till ensam kontemplation i moderna ensamceller med vattenklosetter och centralvärme. Under 1800-talet investerade det fattiga Sverige miljarder i dagens penningvärde för att bygga 50 moderna fängelser. Men ambitionen att isolera fången under flera år visade sig vara mycket nedbrytande för fången– Är Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet och han har i princip under hela din yrkesverksamma tid har du tittat på fängelser, eller hur?
1: Jag började på det sättet en gång i tiden med min doktorsavhandling och för min personliga del så var utgångspunkten egentligen att jag arbetade som sommarjobb på ett fängelse och blev intresserad av egentligen den här historien bakom och sen på den vägen är det. Det är ju en väldigt speciell
2: institution för engelskt och nu ska vi försöka fördjupa oss lite i det historiska ursprunget och hur det har utvecklats framförallt och kanske med fokus på 1800- och 1900-talet men jag skulle ändå vilja börja så tidigt som det huvudtaget går. Vet vi vilken den första svenska fången är? På den tiden fanns det väl inte ett Sverige kanske?
1: Nej, så är det nog. Om vi tittar på det territorium som senare blev Sverige och de första inspärrade människorna så var det förmodligen i, i tämligen enkla jordhålor eller fängelsehålor och det fanns väl väldigt lite få tankar bakom det här egentligen. Att oskadliggöra någon eller att möjligen straffa det, men de tidigaste omtalade fångarna är kanske mera välbemärkta adelsmän eller till och med kungabröder. Det finns ju några sådana fall i svensk historia. Och då handlar det ofta om att förhindra dem från att få del i tronföljden eller kanske att utkräva lösensumma för dem och så vidare. Så på det sättet så finns det ju nere i svensk tidig medeltid några stycken berömda fångar.
2: Mm. Nej men fängelset är ju i allra högsta grad en modern företeelse. Jag, tror, jag är inte säker på att alla helt förstår det egentligen.
1: Så vill jag ju hävda att det är och det, det har naturligtvis att göra med hur man definierar ett begrepp som fängelse. Man kan ju vara väldigt vid i sin begreppsbildning och all, alla former av inspärrning och så vidare. Men om man ser det egentligen på det sätt som eh, idag är tanken att det ska också förändra en människa kanske, då är det en tämligen modern företeelse. Då får vi gå kanske till slutet av 1700-talet för att hitta rötterna till fängelset.
2: Mm. Jag ska ställa en sån enkel fråga så, så jag nästan kommer låta dum här, men... men... Varför sätter vi människor i fängelse?
1: Den frågan har ju egentligen många svar. Och det ena antyder jag nu, och den moderna självsynen på detta, är ju att fängelset faktiskt ska möjliggöra människornas förbättring. Den äldre synen är ju att det är ett straff, helt enkelt, för den gärning som man har begått mot samhället, eller till och med kanske mot Gud, om vi går tillbaka lite längre. Och det finns ju ytterligare en tanke som handlar om egentligen oskadliggören att förhindra fortsatt brottslighet, den kan ju finnas med fortfarande idag i, i preventionstanken i den moderna kriminologin. Så det har väl ett flera olika syften och jag brukar hävda att fängelsets popularitet om vi använder ett sådant ord, har att göra med att det är användbart på så många olika sätt och kan motiveras så att olika förespråkare kan hitta olika sätt som man kan motivera detta för. Det är Inget annat straff har den möjligheten om man tänker efter. Mm. Men du, vi säger att
2: fängelse är ungefär som vi tänker oss dem idag, eller i alla fall någon slags förstadie till det, det, det kom i slutet på 1700-talet, men hur straffade man människor före fängelse blev den dominerande straffformen?
1: ja Om vi håller oss kanske till till Sverige och möjligen Europa så vidare den kulturkritik som vi är mest bekanta med så så är det ju ganska välkänt att att de flesta straffen var antingen form av kroppstraff eller skamstraff. Men jag vill i det sammanhanget också understryka att böterstraffet har varit extremt vanligt och då kan man gå tillbaka till svensk vikingatid eller tidig medeltid så är böter ett väldigt vanligt straff och idag är ju böter så vanligt att ungefär 90% av de straff som utdöms är ett böterstraff. Mm. Sen kombinerades ju böterstraffet om man inte hade möjlighet att erlägga böterna så fick man istället, som man brukar säga, plikta med kroppen kanske. Alltså att man istället fick ersätta med ett piskstraff eller ett vatten- och brödstraff eller så vidare. Men, men man utdömde i första omgången så att säga ett böterstraff och det är extremt vanligt i, i vår historia.
2: När man läser de här gamla vikingasagorna, jag menar, där slår de ju ihjäl folk. Och så, och, men det verkar ändå vara böter som gäller.
1: Man kunde ofta zona det här på, på det sättet. Och det var ju egentligen att man ville undvika de här släktfejderna eller långvariga blodshämderna som ju fortfarande finns kvar i vissa kulturer. Mm. Så försökte man få ett avslut på det här, att man kunde zona och köpa sig fri från att till exempel ha dödat någon släkting till någon. Så det fanns ju en rationell tanke på något sätt bakom det här egentligen Han försökte få stopp på detta det kunde vara helt fullkomligt förödande för ett lokalsamhälle om det fortsatte och så
2: mm. Vi har ju i tidigare avsnitt här så har vi avhandlat bödlarna på 1600-talet så att, och, och jag fick, om jag inte minns helt fel nu så, var det, så ökade dödsstraffen vid den här tiden. Men, men fängelse var ändå inte alltså på 1600-talet här det, det var då var det framförallt kropps, det var böter kroppstraff Ja, de allra allvarligaste
1: brotten kunde man ju använda de svenska fästningarna framförallt. Nästan alla de stora fästningarna användes parallellt med att de just var en försvarsanläggning. Och så det vidare. gjorde man på 1600-talet också också, också, eller? Ja, som en inspärning av de allra farligaste fångarna. Och det finns ju ganska många historier och kring och om de här från den tidiga... 1500-1600-talet och fram till 1800-talets Lasse Maja, som är den mest berömda fästningsvången som finns i Sverige eh, i början på 1800-talet. Och eh, hans berömmelse eh, kommer ju egentligen framförallt från ett populärt knep, nämligen att han skrev sin egen historia. Han var en av de första från folket som gjorde det och det gjorde honom omåtligt populär. Vilken tid levde han, Lasse Maja? I första delen av 1800-talet, jag kan inte de exakta årtalen, men han satt under en ganska lång tid på Karlstens fästning i Mastrand. Och det var där han verkade och eh, på något sätt gjorde sig ett namn i den svenska kriminalhistorien. Men, men det är han själv som har
2: skrivit historien om sig själv alltså?
1: Inte bara han, men han var ju extremt tidig att göra detta och det är ju en välkänd metod som sagt som som gör att man kan få ett berömmelse. Det största exemplet, om vi går lite utanför fängningshistorien, är Winston Churchill som är världens mest biograferade person men som har skrivit sin egen historia fullkomligt från i stort sett vaggan till graven hela tiden och det har ju varit oerhört framgångsrikt. Mm, Men jag tänkte... inom parentes när vi är inne på Winston Churchill så var han faktiskt under en tid inrikesminister i England och eh, under den tiden var han ansvarig för fängelserna och ansågs vara ganska reformvänlig. Det här är tiden strax före första världskriget när man försökte mildra och göra fängelsestraffen något mer humana så att han har faktiskt en, en viss koppling till fängelsehistorien också.
2: Du har ju redan berört det här att i slutet på 1700-talet så, ök- så det är då fängelse, fängelse som straffform ökar för att sen k- kanske mer eller mindre jag vill explodera i kanske ta i på 1800-talet men öka ytterligare. Varför ökar just fängelse som straffform vid den här tiden?
1: Det finns nog flera skäl. Om man ska gå tillbaka till de mer idémässiga rötterna så handlar det nog mycket om kopplingen till någon form av en en kombination mellan upplysningens rationella och... tanken om människan och någon form av reformerad kristendom om att det finns ett inre ljus i människan, att ingen människa är fullkomligt fördärvad och ond, även en värsta kan förbättras. Och den tanken är väldigt tydlig framförallt i, i USA under slutet av 1700-talet. Kväkarna driver det här väldigt mycket och andra sådana här religiösa samfund och kontakterna med England och Europa blir allt intensivare. Men om man... Ska picka ut ett enskilt fängelse så är det någonstans i Philadelphia på 1770-talet som man brukar hitta urtypen för vad som sen blir den här berömda cellfängelsetypen som också slår igenom i Sverige under 1800-talet.
2: Men det är både en kombination av upplysningen och, och någon slags moderniserad kristendom då som ligger bakom det.
1: Det skulle skinna, jag säga att det är.
2: Och, och, och den tidigare sättet att straffa, då är det snarare något gammaltestamentligt, ett öga för ett öga, tand för en tand som gäller det.
1: Det var ju en form av, och då ska man kanske understryka, att det kan uppfattas som en tämligen brutal form av straff och det kunde det också vara. Men det finns ju faktiskt också i detta en tanke att man ska begränsa våldet. Alltså man ska inte eskalera det. Att det ska på något sätt straffas jämställt med den skada det har tillfört. Så att det, det är inte så riktigt så enkelt. Det utpekas ju ofta som en... Urtypen för brutala straff. Och, och det kanske vi de fick den möjligheten också. Men då vill jag också säga, om vi är inne på Sverige framförallt, då om vi ska hålla oss där, att eh, det fanns en väldigt stor skillnad mellan vad lagstiftningen sa och hur lagen sedan tillämpades. Eh, lagstiftningen var ju tämligen brutal från 1600-talet och då... Eh, Men det fanns stora möjligheter att att mildra straffen och det gjorde faktiskt domstolarna inklusive hovrätterna när de tillkom i ganska hög utsträckning. Så det här ska man nog understryka i det här sammanhanget.
2: Jo, vi, vi har haft flera avsnitt där vi har just gått igenom mycket, mycket så här. Det var ju dödsstraff för, för hor och dubbelt hor och sådana saker. Men att i väldigt i höga instanser så, så förändrades ofta straff, dödsstraff till, till böter och höga böter. Men fästningsfängelset, det är ju egentligen inte det. För att din doktorsavhandling. Då fokuserar du på den här reformeringen av fängelsen på 1800-talet. Men fästningsfängelset, det är något förstadium till det här, eller, eller kan man... Det heter ju fängelse i alla fall.
1: Ja, det, det, det kan man ju säga att det är, men de bygger i stort på väldigt olika tankar. De svenska fästningsfängelserna fasas ju ut under 1800-talet. De sista är i drift fram till 1880-talet. Men det handlar helt enkelt om att man inte hinner bygga fängelser till ett högt utsträckning alltså de nya moderna fängelserna för det är väldigt viktigt också att tänka att det här var någonting som var i framkant på utvecklingen och någonting som kanske idag är ganska främmande är att de nationerna som byggde upp jättelika fängelsesystem som Sverige till exempel såg detta som en stor civilisatorisk gärning. Man var väldigt stolt över sina fängelser. Man åkte runt och tittade på varandras fängelser i europeiska länder och så titta vilka fina, humana, effektiva fängelser vi har i vårt land.
2: Mm. Ja, du, Sverige... skriver, du, du skriver det någonstans i någon av dina skrifter jag läste att det, idag kanske man inte skulle gå omkring och vara stolt för fängelserna, men på den här tiden var man faktiskt det.
1: Det var man verkligen. Det var i framkant. Man såg vissa visade sig vara en upplyst nation om man byggde de moderna nya fängelserna. Och de medel, eh, ekonomiska resurser som satsades på det här var en enorm ansträngning för ett fattigt land som Sverige. Eh, det har ju räknats om i moderna penningvärde, och då blir det miljarder som man satsade på detta under en 50-årsperiod egentligen från 1840-talet fram till slutet av seklet. Så det byggdes. Ungefär 50 sådana här nya fängelser reformerade fängelser under tiden till enorma ansträngningar från en statsmaktens sida faktiskt. Mm.
2: Jag skulle ändå vilja hålla oss kvar lite i fästningsfängelserna innan vi, innan, innan vi dyker ner i de här modernare fängelseformerna. Men hur fungerade ett fästningsfängelse? Hur var det organiserat? Hur, vad, vad gjorde fångarna? Va?
1: Det fanns ju en tanke naturligtvis att man skulle utnyttja deras arbetskraft därför att fästningarna var ju ständigt behovet av utbyggnad och renovering. Det är väldigt svårt att hålla den här typen av stenbyggnader i skick under väldigt långa tider så det fanns alltid behovet av arbetskraft. Så det var ju det självklara sättet att använda fångarna. Sen satt de ju inspärrade ofta i fästningsvalven, vilket var så att säga ett fängelse som man inte hade tänkt på när man byggde dem, men de kunde användas till det. Och de var ju tämligen rymningssäkra på det sättet. Samtidigt brukade det sägas att långa tider var väldigt sysslolöst och man hade väldigt svårt att, framförallt under vinterhalvåret, att sysselsätta fångarna. På sommaren kunde man ju som sagt arbeta ute på fästningsvallarna och så vidare. Så det var ganska handa och plågsamt på det sättet, därför att sysslordeshet är ju någonting som är väldigt ansträngande för människan. Och det kommer sen att visa sig också när vi pratar om de nya fängelserna. Men satt man, uh,
2: satt man ensam i små celler eller satt man tillsammans i stora kollektiva celler?
1: Ja, det var ju valv där det var rader av britsar där man i stort sett packade in fångade, det fanns plats. Och om man tittar på de stora berömda fängelserna som Karlsten så har man använt flera olika val för att placera in de här fångarna där. Och de allra farligaste eller värsta, om man uttrycker det, hade ju ofta kedjor eller järnkronor till och med eh, som gjorde att det var oerhört tungt och svårt.
2: Det låter ju medeltida här känner jag, men på medeltiden låste man inte in så många så det är fel att säga så. Men hur mådde fångarna då i den här miljön? Alltså? Hur länge satt de? Var satt de Ja,
1: de kunde sitta oerhört långa tider, men det fanns ju också möjlighet att bli benåda. Det blev ganska många. Eh, vi pratade tidigare om Lasse Meyer och han har sagt då under ett antal decennier, ett par, tre decennier innan han blev benådda så småningom. Eh, han berättar ju en lite eh, letsam historia det gjorde väl kanske framgången fanns bok också, där att han hade möjlighet att tillverka lite små varor, och lite saker som han sålde till bargarna i Mastran och fick komma upp och besöka fångarna på helgen och betitta dem lite grann och sen kunde de sälja lite småkrams och få några öron så de kunde förstärka sin mat med och så vidare. Och en del fångar var ganska vana vid att bemöta en publik, men då är vi framme här från 1800-talet när det här började bli mer offentligt. Men, men du skriver också i din,
2: jag tror det i din avhandling du skriver det att, att det finns liksom en kontakt med det omgivande samhället som sen mer och mer försvinner under 1800 talet Borgarna kunde komma och hälsa på, på helgen och köpa grejer av en och så.
1: så är det och det är en av de viktiga inslagen i den nya modellen att den ska vara en modell som avskär. Avskärmar eh, de intagna från samhället. Under den här tiden så ska man inte störas av ovidkommande händelser och människor som springer och pratar eller släktingar som kommer på besök och så vidare. Utan man ska ägna sig åt kontemplation och under ledning av fängelsepredikanten försöka arbeta på sig själv att man ska bli en bättre människa.
2: Men du säger att man hade svårt att sysselsätta fångarna i de här fästningsfängelserna, men när man ser amerikanska filmer med så här chain gang och sånt som är ute på, det använder man sig inte av eller att man låter fångarna jobba ute i samhället?
1: I, I väldigt liten utsträckning. Det förekommer lite grann på 1800-talet. Vissa kanalbyggen och, och vissa det finns några av fängelser som byggs och är det andra fångar som hjälper till och lägger grunden och så vidare. Men det var inte under de här formerna av kedjefångar och så vidare. Men det fanns en viss offentlig arbetskraft som man kunde använda. Men det var under en ganska kort period och tillfälliga byggen eller... Grävarbeten, så enkla manuella arbeten.
2: Vi ska ju komma ihåg: i den här tiden har vi fortfarande dödsstraff, så att de allvarligaste brotten utgår ifrån från att man blev avrättad för. Så att, vad satt de för typ? För de, du säger: Lasse Maja satt jättelänge, flera decennier. Vad, vad, vad var för typ av brott de satt av för?
1: Det absolut vanligaste straffet var ju för tjuvnadsbrott i olika former och man hade ju vid den här tidpunkten en betydligt strängare syn på tjuvnadsbrottet än vad vi har idag. Man hade fram till 1864 års strafflag så var den fjärde resan eller stöld som det hette renderade ett så att vid mitten av 1800-talet så är antalet livstidsfångar mellan 1000 och 1500. Det är en oöd många fångar som sitter på livstid och nästan alla sitter för Kulnadsbrott.
2: Och, och, och vid den här tiden så är livstid livstid eller? eller du, du sa att Lasse benådades ju efter 30 år. Men, men...
1: Eh, nej, det utvecklas nog en praxis att eh, man fick en benådning efter kanske ett par decennier. Eh, det är nog så lång tid men, men det, det, det kan man se att eh, det finns en sån så att... Eh, ett riktigt livstidsstraff var det nog inte, men däremot så var det ju ändå ganska många människor som dog i fängelse därför att eh, hälsostatusen var ju inte så hög och eh, de här fästningsfängarna var ju tämligen eh, obekväma och kalla och dragiga och så vidare så att det var svårt att överleva väldigt långa tider. Men det finns exempel på n- några fångar som har suttit i 40-50 år och det finns en rekordfånge som satt i, i drygt 50 år. Vad, han gjort? vad han gjort? Var det stund? Första gångerna var han intagen för stöld och sen så blev han dömt för ett mord och det som gjorde att det var väldigt allvarligt var att han, eh, han och någon kamrat mördade en vakt och då såg man naturligtvis mycket strängare på detta så att han fick sitta i fängelse fram till sekelskiftet 1900 ungefär från mitten av seklet och det finns en historia om honom, heter, många historier jag har själv skrivit han hette Snuffe Lundgren, han kallades Snuffe. Jag har skrivit en liten artikel om honom och hur han på ett tämligen rörande sätt skulle komma ut i samhället i hög ålder till slut när han blev benådad och hur svårt han hade att anpassa sig. Han spärrades in en gång i tiden i ett stabilt jordbrukssamhälle vid mitten av Sverige och inga permissioner och inga utevistelser så kommer han ut i Stockholm och... Det är en modern storstad som expanderar oerhört och han blir alldeles förskräckt kring detta och kan klara det inte lång tid i frihet. Jag tror att det var en chock för honom på många sätt.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Hur länge använder man kroppstraff inom svenska fängelse?
1: Lite grann hur man definierar kroppstraff. Dödsstraffet är ju onekligen en form av kroppstraff. Och, och du vet ju de flesta att det avskaffas 1921 i fredstid som det brukar heta. Det näst sista kroppstraffet i så fall som avskaffas är ju fängelse på vatten och bröd. Och eh, ibland så brukade ju vår moderna civilisation skämtas om att en del av oss skulle må bra utav lite diet på vatten och bröd. Eh, men om man är lite mer seriös så skulle jag säga att eh, det är ett ganska okunnigt uttalande. Det var nämligen ett oerhört strängt straff som var förenat med, med livsfara. Eh, man kunde sitta uppåt 20-25 dagar på, på vatten och bröd. Och, eh, vad som händer är ju att man får framförallt saltbrist i kroppen. Och om det inte regleras så, så är det direkt livsfara efter ganska få dagar egentligen om man lägger då till detta att människornas fysiska konstitution i allmänhet var ju mycket svagare än i vår tid så var det ett väldigt strängt straff plågsamt och allvarligt och det försvinner 1884. Och det var kanske inte att eh, ens
2: att folk dog då under de här 25 dagarna eller?
1: Det kunde säkert eh, hända, man var väl lite mer vaksam när man kommer fram här under 1800-talet men tidigare så, så skedde det. Annars så försvinner piskstraffen 1855 eh, och eh, det var offentliga straff på Stortorget i städerna eller vid någon speciell plats så där är det någon brytpunkt någonstans vid mitten av 1800-talet och det har ju ett, delvis ett samband med att man mer och mer går över till de här reformerade nya fängelserna där kroppstraffen försvinner och frihetsstraffet blir det dominerande vid allvarliga brott.
2: Mm. Jag tyckte Vad som var spännande när jag, när, när jag researchade in för den här podden, det var när jag insåg det att Oskar den första, när, när han var kronprins, att han var väldigt intresserad av att reformera fängelser och skrev till och med en skrift som blev ganska spridd. Var, hur ville han på 1840-talet, hur ville han förändra fängelserna?
1: –Oskar var ju en av de ja, monarker som eller första som snappade upp lite av de här nya idéerna och han såg ju länge som en, en tämligen liberal efterträdare för sin konservativa far och han hade en hel del sån här idéer kring reformerad fångvård och skolor och så vidare. Sen är det väl en fråga om han blev lika liberal när han sen tillträdde. Det är, en annan, det är en diskussion kring detta, men i det här fallet så hade han plockat upp de här idéerna det fanns en stor internationell diskussion och eh, propagerade för de här i Sverige och eh, den här boken kom ju ut anonymt eh, i Sverige och, eh, men det var en offentlig hemlighet att det var kronprinsen som hade skrivit den vilket ju gav den extra tyngd samtidigt så har väl forskningen visat att eh, han var kanske inte så kunnig i den här frågan som man ville påskina utan det mesta är förmodligen skrivet av den tidens fångvårdschef som heter Claes Levin, en eh, embedsman och ganska berömd poet men som var en, en ganska driven som eh, generaldirektör för fångvården så han har informerat nog prinsen ganska mycket om det här, att han, så han blir lite mer reformvänlig än han kanske faktiskt var men det, det är onekligen Viktigt. Men
2: det visar ju på ändå vilket stort intresse människor, någon liksom, ledande i samhället hade för det här med att reformera fängelsen. Men ändå kronprinsen, även om man kanske inte skrev den här boken, då, men all, ja, han, han var i alla fall inblandad i utgivningen av den. Att, att det måste ha varit ett stort intresse för det här den här tiden.
1: Ja, så, så var det ju. Då, då ska man ju se kontexten här. Det brukar ju ses att staten på de här fängelsebyggnaderna under 1840-talet det sker ju i en, den första liberala vågen. Så många tankar kom ju där. Det är ju nästan samtida med folkskolans införande 1842. Det är nästan samtida med att järnvägsbyggandet börjar. Det är nästan samtida med att, som man brukar säga, näringslivsreformer och så vidare. Aktiebolagen kommer till och skråväsendet avvecklas. Allt detta är, ses då som moderna reformer. Och då får man in fängelse i det här som en liberal, modern reform. Och Då ser man en kontext, ett, ett nytt samhälle- börja jag här om man talar lite högt till
2: Jag tycker att 1800-talet är underskattat. Ju mer man fördjupar sig i 1800-talet så tycker jag att det bara blir mer och mer intressant. Det händer så oerhört mycket viktiga saker som, som vi bär frukterna eller har problem av idag egentligen ska jag säga. Du har redan berört lite Philadelphia har vi nämnt här. Kväkarna i Philadelphia och det fanns ju olika fängelsesystem, Moderna fängelsesystem här, Men det som vi kommer införa i Sverige det var någon slags variant av Philadelphia-systemet. Vad innebar det här i detalj det här Philadelphia-systemet?
1: Ja, huvudprincipen var att varje enskild fånge skulle tillspringa i princip hela sin tid i ensam cell. Det är det, ett samma ett sak som iso- är det samma sak, är det samma
2: som isoleringssell.
1: Idag betraktas det ju som en isolering, och det är, men på den här tiden så betraktas isoleringen som nödvändig och som ett positivt inslag i fångens förbättring. Så att 23 timmar eller 23,5 timmar per dygn vistades man ensam i fängelsecellen. Och det kunde man göra under två, tre, upp till fyra år. Och det är ju extremt långa tider naturligtvis. Och om vi ska tala om vilket man naturligtvis kommer in på efter ett tag de kanske då mera negativa verkningarna av det här, så visade sig så småningom att det här gav ju skador på människor. Alltså att sitta i långvarig isolering är ju naturligtvis inte bra. Man blir ju understimulerad och har svårt att hantera verkligheten och det fanns gott om exempel på fångar som insjuknade och hade svårt att klara av de här vissa sin ensamhet.
2: Men... Jag känner det här borde väl märkas ganska snart. Redan efter man har haft någon stackare inlåst i tre år i ensamhet så, så, så borde man ju se att de mår psykiskt dåligt av det här.
1: Ja, det kanske man gjorde, men, men som allting så finns det en tröghet i, i, i systemen här. Och, eh, om man tittar på diskussioner och debatten när det här införs, vilket jag har gjort lite grann i min forskning, så, så är det ju en väldigt väldigt stor entusiasm från alla förespråkare. Den tidens politiker i och eh, fångvårdsmän och eh, militärer och andra. Man är oerhört entusiastisk, och inte minst fångpredikanten är otroligt entusiastiska för detta. Det här är en modern lösning som ska äntligen lösa problemet med med brottsligheten. Och det håller väl på ett par, tre decennier kanske, sen kan man börja se att den svalnar och kritiken börjar komma och avviksidorna börjar framstå tydligare.
2: Men du måste förklara lite noggrann här. Vad är det man tycker är så bra i det här att isolera människor?
1: Jag tror att man måste se det i sin kontext. Man, Man ställde hela tiden de här nya, rationella, fina fängelserna i kontrast till de gamla, som man sa, oreformerade fästningsfängelserna där fångarna vistas i valv tillsammans där man satt och bara planerade brott och, och där man inte kunde komma ur sin kriminella livsstil och så vidare. Men just det här skulle vara en lösning för detta, det nya fängelset. Och man var som sagt oerhört stolt över de här rent arkitektoniskt. De var på höjdpunkten av sin tidsbyggnadskonst. Det finns eh, exempel på fängelser som byggs med vattenklosett vid mitten av 1800-talet. Vilket det hade ju inte vanliga
2: människor ens en gång vid den tiden. Inte
1: någon människa hade det mer än ytterligare extremt få fallet. Kanske någon adelsman eller rikborgare. Alltså det var, man hade ett centralvärmesystem. Det byggdes ju nästan alla de här, vilket var extremt ovanligt. Alltså de stod på höjdpunkten av tidens arkitektur.
2: Och som du redan har berättat så, så investerar man ju enorma summor också trots att Sverige var ett väldigt fattigt land vid den här tiden.
1: Ja, och det visar ju vikten av det här att man trodde på den här idén så alltså hade det varit helt omöjligt att få fram de här pengarna. För alla vet hur svårt det var att driva igenom sådana här reformer inte minst mot böndernas motstånd i riksdagen som ju ständigt höll emot alla skattehöjningar och, och så vidare. Så att, eh, det får ses som en prestation och ett bevis på de här idéernas stora kraft att man kunde genomföra det här.
2: Vad skulle du säga? Många av de här fängelsebyggnaderna står vi kvar än idag, eller hur? Vil- vilken ska Gör de man... Ju de
1: flesta är nog faktiskt kvar, fast det, det finns ju egentligen med något undantag, jag tror det är Kalmarfängelset är det enda som fortfarande är i drift av den här generationens fängelse. Men ni som bor i, i eh, residensstäder eller större städer kan säkert se de här byggnaderna, fast de är oftast eh, hotell eller, eller liknande. Värdshus kanske. Ja,
2: jag har bott till... bot på Västerviks fängelse. Det var en ganska, jag ska inte säga trevligt fängelse, men det var i alla fall en helt okej okay ställe att tillbringa natten, ja. måste jag säga.
1: Ja. Så det har ju ett visst eh, juristiskt värde. Fängelseturismen är i, faktiskt en ganska stor eh, bransch internationellt och många känner väl till Alcatraz utanför San Francisco som det mest berömda amerikanska fängelsen, men i många länder så har man likartade utställningar och, och kring, kring fängelser. Så det har ett, något kittlande för, för människan, det här skrämmande, det här brottsligheten. När,
2: när fångarna då utsätts för den här ganska, som jag ändå uppfattar som väldigt brutala behandlingen, och lå, låsa in de 23, 23 23,5 timmar om dygnet i många år, hur, hur, hanter, hur hittade de strategier för att hantera det här? Eller hur, hur, hur gick det? Hur, vad gjorde fångarna för att stå ut det
1: här? Ja, som jag nämnde så, så kunde fångarna sitta inlåst under väldigt långa tider om man hade begått ett allvarligt brott. Då gjorde man en ordning som var på det sättet att man, om man fick en väldigt lång fängelsestraff så kunde man sitta ensam i tre år, de första tre åren. Och om man exempelvis hade ytterligare tre år kvar på straff så fick man tillbringa den i gemensamhet under dagtid med andra fångar. Så då fick man något friare förhållanden. Det var ett sätt att lösa det. Så gjorde man i Sverige. Det ändras lite grann i förordningar, men principen var den. Mm. Men det var, en, en, det det var faktiskt... en
2: pragmatisk hantering som växte fram med tiden. Ja, så det, var... det kan man nog
1: säga. Ja. Sen var det ju så att eh, trots allt de flesta fångar satt ju inte alls så långa tider. Eh, de flesta fångarna satt väldigt korta tider. Eh, och eh, det gjorde att i princip så kunde det för en hel del av dem vara en, en kanske en positiv visste så därför att man fick en en viloperiod från ett väldigt hårt liv utanför fängelset oftast i missbruk alkoholism man levde kanske på gatan det var väldigt mycket misshandel och så vidare så att det kunde faktiskt som positiv verkan om man fick mat varje dag regelbundet och man kunde arbeta lite grann, klistra lite tändsisaskar eller repa drev eller någonting vad man gjorde, tjäna lite pengar om man satt in en månad kanske. Så det förekom ju faktiskt när vi kommer in under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet att det fanns en liten grupp av företrädesvis utslagna män som i princip såg till att de kom in i fängelse. Det var välkänt inom fångvården att eh, när det började bli kallt under vintern så fanns det en grupp människor som kunde göra ett litet, litet inbrott och som fick de en eller två månader och som kunde de bo på vintern där inne och som fick dem ett julbord där och äta och hade det ganska bra. Det är en, naturligtvis en, en verklig historia men, men eh, människans historia är det ibland. Mm. Men eh,
2: funkade då fängelsen här? Blev de reformerade de människorna som spärrades in? Blev de bättre? Slutar de med brott?
1: Det tror jag ju inte man kan dra några säkra slutsatser av. Men man kan förmodligen dra den, den dystra slutsatsen att trots de olika sätt och många idéer som har passerat igenom när det gäller att förändra och förbättra människor så, så är straffen bara en liten del i det. Så att någon generell lösning på brottsligheten var det ju inte. Det är möjligt att det fundera, fungerade i, i vissa undantagsfall och framförallt kanske eh, det fanns en grupp då som... Eh, Jag tror man ska se det så här att det det är olika typer av effekter eller räknar på olika typer av människor brott. Och det är möjligt att till exempel för den ganska stora gruppen barnarmördskor som dömdes till fängelse så så var den här fängelsevistelsen en ganska, tror jag, lindrig upp och många av de här kom tillbaka till ett faktiskt ett normalt liv efter fängelsestraffet och så vidare.
2: Hur länge kunde de men det berodde
1: ofta på att den här gruppen tillhörde inte de mest utslagna i samhället om man hade en bättre förutsättningar, kanske bättre nätverk och så vidare. Så att det, det finns väl lite skiftningar i det här men ett generellt svar på detta är naturligtvis att nej det fungerade inte. Om vi ska hoppa lite fram här,
2: eller är det något mer du tycker vi borde snacka om när, 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 vi, när vi är på 1800-talet? Ja, man
1: kan väl säga så att den här eh, perioden eh, varar ungefär då från mitten av 1800-talet och fram till första världskriget. Eh, det är den klassiska cellfängelseperioden. Eh, sen börjar nya tankar sippra in och eh, den här kritiken som jag nämnde den börjar bli starkare mot det här eh, att man eh, tänker sig att man måste börja öppna upp de här fängelserna och det har att göra med ganska mycket när en man som heter Sigfrid Wisselgren avslutar sin karriär som chef för fångvården 1910. Han hade då suttit i 25 år och han brukar beskrivas som en hängiven eller till och med fanatisk förespråkare för säljfängelset. Så under hans epok. För sekelskiftet ungefär så står det här på sin höjdpunkt. Eh, och han menar definitivt att det är lösningen på brottsligheten. Hur många, men få- han hur, avgår hur, hur, hur många
2: fångar hade man? Om vi säger sekelskiftet, hur många fångar hade man ungefär?
1: Ja, 2500 kanske. Och hur många har vi idag? Hur många har vi idag? Ja, idag är det säkert 6-7 000 och det är ju konstant ökande. Mm. Mm. Eh, så det, men det är klart att vi, det är dubbelt så många invånare i Sverige idag som det var vid sekelskiftet då. Just det. Så det var väl ungefär 5 miljoner då, och det är tio idag. Men så länge
2: han var chef då?
1: Ja, och eh, han hade ett, ett grepp över det här, ska man nog säga. Att, eh, men efter honom så, så blir diskussionen annorlunda. Och eh, det kan man se, jag nämnde tidigare Winston Churchill som en reformator i England. Det är precis som samma tid, eh, 1911-12 tror jag. Eh, då börjar de här tankarna också komma i Sverige, och... Eh, eh, man kan börja se lite små öppningar. Man börjar korta ner tiderna i isolering. Man börjar eh, släppa in inslag som eh, tidningar till fångarna till exempel, vilket de har haft väldigt svårt att få tillgång till. Eh, man kan få eh, villkorlig frigivning det har införts strax tidigare för ett fåtal grupper. Så det, man börjar få de första tecknen på en ytterligare reformering eller en annan typ av kriminalvård som sen kommer att. Eh, verkligen slog igenom under mellankrigstiden.
2: 30-talet är ju egentligen den stora... Ref- det finns ju liksom en framtidsro inom socialdemokratin. Och man, alltså man vill ju reformera det mesta under den här perioden. Så jag är inte så förvånad över att man även vill reformera fängelserna. Men, men, men det låter mer bara som att man lättar på saker. Det blir liksom inget kvalitativt annorlunda. Fängelserna efter 1930-talet, de blir inte kvalitativt annorlunda egentligen, eller?
1: Ja... Man sitter ju naturligtvis på ett sätt fast i den här arkitektoniska modellen. Man, man sitter med 50 stycken sådana här gamla fängelser i detta laget som är kanske på 1850-60-70-talet. Eh, när vi kommer fram till mellankrigstiden så är de ju 70-80 år och då börjar de här bli ganska slitna och det visar sig ganska snart att de är inte lämpade för en, vad man beskriver som en mer modern kriminalvård. Så att bland det första man börjar planera för är ju nybyggnationer i ett typer typer av fängelser. Men det kommer att ta väldigt väldigt lång tid innan det slår igenom. Och, eh, därför att då har den här reformeringen eller den nödvändiga resurser som i så fall skulle behöva satsas på fångvården får ju eh, en övermäktig konkurrens av en mängd sociala projekt som naturligtvis eh, socialdemokratin och med stöd av vissa andra partier satsar på. Alltså de stora socialförsäkringssystemens reformer och pensioner och, och sådana här saker går naturligtvis på att säga, före att lägga stora summor på fångvården. Vi ska, inte, den... vi ska
2: inte glömma bort andra världskriget heller.
1: Nej, och det blir ju ibland vad man kan kalla ett reformstopp rent generellt egentligen. Här. Men under 30-talet eh, så sätter det här igång och de här tankarna och det förknippas ofta med Karl Slüter som var en hög jurist och eh, som ledde det här reformarbetet under de första åren. Och han eh, drev det här, det, det finns ju många historik, historier kring honom hur eh, reforminriktad han var och eh, det påstås också att Per Albin tröttnade på honom. Och att han var allt alltför energisk med sina reformer. Så han fick ju faktiskt avgå som studieminister. Eh, eh, men det sker otroligt mycket, eller rättare sagt det startar otroligt mycket under 30-talet. Eh, som sen kommer att eh, ett par, tre decennier senare slå igenom en ny kriminalpolitik. Det tar lång tid att reformera eh, på det här området. Är,
2: är det byggnaderna som gör att det blir så trögt eller...?
1: De är ett stort hinder. Jag har ju tittat en hel del på hur diskussionen ser ut här och det upprepas ständigt att de är ett stort hinder för reformen och om vi pratar om ensamstraffet eller säljfängelsestraffet så försvinner det ju officiellt ur lagstiftningen 1945. Då tas ett beslut att det ska avskaffas. så att Då blir det betydligt friare förhållande inom fängelsebyggnaderna, den här stränga isoleringen. Den har stegvis minskats under... De åren före men och man är väldigt noga med att framhålla det reformerande draget i just den här nya lagstiftningen för fängelserna. Då. Men den stora förändringen är, är
2: egentligen att ensamstraffet försvinner.
1: Ja, det, sen eh, finns det naturligtvis en rad tankar kring hur man också ska kunna förändra behandlingen i det här och eh, fängelsepredikanterna finns ju fortfarande kvar men deras roll har ju minskat extremt mycket och eh, Om vi tänker på kontexten, och det ska vi ju göra, så är ju detta Sverige som är på väg in i den högkonjunkturen för industrisamhället. Alltså perioden 40, 50, 60-talet. Och jag brukar illustrera det här med att fängelsepredikanten i Växjö, som vid den här tidpunkten var ett kvinnofängelse för övrigt, i princip fasas ut, ersätts av en kurator istället. En socialtjänsteman är en kvinna, samtidigt som fängelsekyrkan rivs och den lokalen ersätts av en liten fabrik. Och detta illustrerar skiftet i 1800-talstänkandets utfasning och ersättning av det moderna Sverige med socialt tänkande industrisamhällets höjdpunkt.
2: De religiösa inslagen i behandlingen eller de religiösa tankarna som låg till grunden för den här 1800-talets reformen de, de kastas ut nu i princip
1: Ja, kastas ut kanske är ett ganska hårt ord men, men de försvinner alltså de mera tvingande dragen försvinner. Idag så spelar ju faktiskt fängelsepredikant eller, eller olika samfund ganska stor roll i fängelserna men det är på en helt frivillig basis och, och där fångar får möta präster och andra mera kanske då terapeutiskt möta en medmänniska och så. men vid den tidiga modellen så var det ju mera tvångsinriktat att man skulle ha att svara för sina synder mot predikanten och så vidare så det är ju en helt annan kristendom eller helt annan religiös syn också som finns i moderna samhället Men de här reformerna får ju ingen effekt eller hur?
2: Fångpopulationen fortsätter att öka
1: så är det ju. Det kanske inte riktigt äh, är, äh, hänger ihop på något sätt. Möjligen kan man ju som sagt fortsätta den här mer pessimistiska tanken att inte heller den här mer moderna, terapeutiska synen äh, leder till någon förbättring av intagna i, i fängelse på ett systematiskt nivå. Äh, däremot att brottsligheten ökar väldigt kraftigt efter andra världskriget har kanske inte främst att göra med det, utan det är nog andra stora samhällsförändringar som bestämmer detta. Det är nog kriminologer och andra ganska överens om.
2: Är det att vi har mer folk kan stjäla och så? Det är det? en är väldigt ska...
1: stark eh, orsak är ju att välfärdssamhället har ju också oändligt mycket prylar. Man brukar peka på införandet av snabbköpen som ju gör snatteribrottet till ett stort brott. Det var väldigt svårt att snatta i den gamla typen av lanthandlar och så vidare, eller bodar och så. Eh, Billismens införande vi får ju väldigt många bilstölder. Vi får väldigt många rattfylleribrott därför att man kör onykter. Sen finns det ju en väldigt elementär orsak till att brotten ökar. Det är ju nämligen att ett mer komplext samhälle kräver flera lagar. Flera lagar medför flera möjligheter att bryta mot lagen. Så att det finns en inbyggd multiplicatoreffekt i det här som egentligen är svår att förhindra. Och det, det är väl det egentligen då som de stora talen, allmälla brott och så vidare ligger nog på den här nivån snarare än att ha att göra med hur människor har förändrats utan det är de strukturella förhållanden om vi pratar lite mer teoretiskt kring det här.
2: Nästa steg i utvecklingen, är, liksom, det är nästan det jag är mest nyfiken på här det är ju när den här riktigt radikala fängelsepolitiken kommer. Alltså det, vad är vi framme nu? Det är, är, det, är det i början eller i mitten eller slutet på 60-talet?
1: Ja, de första tankarna kring det här kan man nog se ungefär 64-65 om man försöker tidsfästa det lite grann. Och då måste vi återigen titta lite grann, vad har vi för en samhällskontext här? Ja, det är ju en, någon form av frihetsvåg från, från vänster som dominerar och då blir som det fortfarande heter fram till 1965. Då blir det kriminalvård. Då blir det också ett av de områden som man kommer att inrikta sig mot. Det finns ju mängder av paralleller. Det handlar om till exempel vården av psykisk sjuka. Det handlar om feminismen. Det finns mängder av såna här yttringar av de här nya idéerna som slår igenom. Men... Kring kriminalvården som kommer att heta då, så är det framförallt 1966 när krum bildas. Alltså som är Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering som det heter. Men det här är ingen statlig
2: institution utan det det är någon slags förening eller någonting?
1: Ja, det är en helt civil förening som bildas framförallt på liberalt initiativ. Det är liberala studentförbundet och andra kretsar som, som startar upp det här och eh, det får en väldigt stark anslutning och blir väldigt uppmärksammat under åren 66 till 72, 73 kanske jag ska säga. Eh, sen kan man diskutera dess mera konkreta inflytande. Det är väl inte eh, helt klarlagt om man kan Säga det, men opinionsmässigt hade de en väldigt stark röst. Inte minst därför att det fanns många företrädare i kulturlivet. Det fanns författare och så vidare som stödde de här idéerna som hade ordet i sin makt. Journalister. Dagens Nyheter hade kriminalreporter som i stort sett dagligen skrev om det här och stödde i ur och skur så att säga krums idéer. Det var en engagerad journalistik som inte hade någon anspråk på att vara Neutral eller rapporterande utan eh, han och hans kollegor skrev ganska oförblommerat och stödde de idéerna.
2: Men eh, vad är vad, vad, det så, i praktiken? Vad, vad, var, var så, vad hände i fängelserna utifrån det här? Radikala eh, som händer,
1: eller Tanken med den här föreningen Krum är ju att man ska skapa kontakter som det heter över murarna. Alltså, tillsammans med de intagna eller fångarna eller internerna, vilket ord man använder, så ska man skapa en bättre kriminalvård. Ett slogan var att varje fånge skulle mötas av en krummedlem när han det var ju oftast när han klev ut ur fängelset. Tanken var ju med krum att man skulle kunna hjälpa fångarna tillbaka till samhället och på något sätt återvända till den stora gemenskapen. Och man hade en väldigt stark tro på det här, och på något sätt var det väl ett utslag om kanske ganska idealistisk tanke, eller orealistisk kanske man skulle säga idag. För det visade sig naturligtvis eller på att säga att det här lyckas ju inte heller. Men man ska ju inte aldrig Se ner på människors starka tro och engagemang. Det, fanns, det var många som, som trodde på det här och arbetade för detta på ett sätt som är ganska främmande idag. Idag finns det ju en ganska starkt avståndstagande kritik mot människor som begått brott och sitter i fängelse. Men situationen var helt annorlunda här. Pratade man eh, om att och,
2: avskaffa fängelser och så, eller?
1: De mest radikala eh, kunde ju till och med yttra sådana saker som hade varit omöjligt att nämna, egentligen. Eh, att det var framtida målsättningen egentligen, att straffen skulle i så fall möjligen ersättas av vård i terapeutiska samhällen och, och grupper och, och i frivården växer ju oerhört starkt, alltså personer som döms till straff där man ska behandlas utanför fängelset. Är Kort,
2: korta straffen vid den här perioden också? Eller, eller?
1: Det gör de ju lite grann, det kommer lite senare för att det är som sagt lite eftersläpning i det här med under 70-talet och sen under en bit i 80-talet så får vi dels en del straff som blir kortare, men samtidigt så finns det också straff som skärps. Och det har ju brukat gå lite grann under radarn till exempel narkotikabrotten. Eh, där skärps straffen väldigt mycket under 70-talet och 80-talet. Men generellt, men den stora skillnaden är nog att man inför halvtidsfri ginn så småningom under 80-talet. Vilket ju reducerar fängelsepopulationen väldigt kraftigt. Alltså man, man tar bort en stor del av eh, fängelsevistelsen.
2: Men mönstret går igen här från tidigare skiften att det kommer liksom debatt och diskussioner i samhället men sen tar det en 20 år innan det slår igenom i praktiken.
1: Ja, jag skulle säga det och man kan se det som i ett längre perspektiv. Olika reformvågor och olika typer av reaktioner mot det här. och eh, Nya generationer av reformatörer, nya idéer kommer fram. Och, och den här dynamiken ligger i fängelsesystemen som på så många andra områden skulle jag säga.
2: Har du några anekdoter eller så som kan liksom illustrera den här mer radikala fångpolitiken?
1: Ja, jag måste tänka efter lite grann här. Man pratade
2: väl om fångdemokrati och sådana saker?
1: Ja, det har jag inte nämnt. Jo, det var ju ett annat slagord här och det införs ju någon form av... Sådant i, i de stora fängelserna. Man tänker att eh, självstyrande grupper i demokratiska former också ska genomsyra fångvården och inifrån. Eh, och man gör ganska många sådana här experiment, får man väl säga med detta, som <tryck> tyvärr kanske då inte lyckades. Eh, återigen, eh, det är lätt att bli desillusionerad när man sedan i efterhand sitter och tittar på det här. Men eh, det fanns ju också under perioden, framförallt 69-70- det decennierskiftet där en rad strejker inom fängelserna som var extremt uppmärksammade och media stod utanför och filmade och journalisterna skrev och det var faktiskt någonting som märktes i hela Nyhetssverige. Och man fick till någonting som oerhört som fångar som skulle förhandla med myndigheten om sina villkor. Så vid ett par tillfällen så sker det förhandlingar i Kumla och på Österåker där man sätter sig ner vid ett bord och diskuterar och fångarna ställer en rad krav som föreningar gjorde. Att man ville ha bättre villkor utifrån sin plats egentligen. Fick man igenom sina eh, krav då? Eh, det svaret är väl nästan självklart. att Det fick man inte. I väldigt liten grad fick man det och det finns en stor diskussion om detta. Att man blev så att säga lurad och tvingad av de skickliga förhandlarna i, inom Kriminalvårdsstyrelsen. Men det kommer en ny kriminalvårdslag som det heter 1974 och den är betydligt liberaliserad så att alldeles utan effekter tror jag inte det här var på sikt men direkt vid förhandlingsbordet så var det svårt att se resultaten men vindarna blåst åt det hållet under ett par decennier. Och sen så kom vi fram till 80-talet, och då börjar de vända igen. Jag tänkte innan vi, vi innan vi kommer
2: nej. till 80-talet, så, men byggde man några fängelser som såg annorlunda ut under den här mer radikala perioden?
1: Ja, jag nämnde ju tidigare att man hade stora bekymmer med de gamla fängelserna som man egentligen ville bli av med, som var helt olämpliga för att använda i, som man så, modern omvård. Så därför så kommer under 50-talet fångvårdens byggnadskommitté, som det heter, som blev oerhört aktiv. Och det är den som ligger bakom de stora fängelserna, Kumla till exempel och Österåker, utbyggnaden av Tidaholm, och Hallanstalten, alltså de allra största fängelser vi har idag. Därför att då fanns det en period man trodde att stordriften skulle vara den bästa. Och då ser vi ja, vilken kontext det är. Det här är industrisamhället när vi bäst producerar och effektivast i stora enheter.
2: Det är, ju, det, är, det är inte så konstigt egentligen, men man kan verkligen se hur det stora samhället avspeglar sig i fängelserna.
1: Ja. Så är det. Och sen när den här reformvågen som vi har pratat om med, med Krum inte minst kom så kom också protesterna mot de här anställda. Att de är omänskliga säger man och det är, det är ganska lätt att se de här stora ganska trista murarna och långa kulvetar under jord och så här. Det är ganska dystra byggnader så att man får faktiskt tillstånd och det brukar man vara stolt över Krum och säga att det var ett av de mest Påtagliga resultat man åstadkom. Man lyckades faktiskt stoppa utbyggnaden av de här stora. Kumlanstalten blev färdigbyggd, invigdes 66. Men sen skulle det byggas en lika stor till i Österåker Och den blev bara halv. Därför har man lyckats stoppa de här idéerna. Och sen när vi får då den här nya kriminalvårdslagen som jag sa 1974. Så börjar man också återigen bygga mindre fängelser Med plats kanske för 50 fångar. Mera intima. Och är vi tillbaka, då har det svängt ett varv här igen.
2: Men du har, redan, du har redan velat börja prata om 80-talet här. Vad händer då?
1: Ja, jag brukar ju säga att här kantrar ju vinden än en gång på något sätt. Och i början så är det ju så att eh, när man håller upp fingret så känner man inte så mycket vinden blåser. Men det blir ju allt tydligare. Eh, och när vi är framme kring 1990 så får vi ju en, en helt annan debattklimat inom kriminalpolitiken. Och den är ju nog ganska välkänd för de flesta eh, lyssnare där det börjar talas om begrepp då som, som hårdare tag och att den svenska eh, kriminalvården har gått för långt och att eh, hårdsligheten ökar, våldet ökar och så vidare. Vilket är högst tveksamt om det gör, men det är ju sådana argument som används i diskussioner. Och eh, man får ju ett, ett tryck på eh, förändringar igen. Och då är det ju eh, egentligen början på eh, en form av Ja, mera individualiserad vård men på ett annat sätt egentligen. Man, man, man tänker att idag finns det ganska mycket vårdmodeller och det är ju det, är det som försvinner i diskussionen. Den offentliga debatten handlar framförallt om straff och flera fängelseplatser och sådana saker. Men om man tittar på kriminalvårdens verksamhet så har det aldrig funnits så många olika vårdprogram och stödprogram och så vidare. Så på det sättet har man försökt att modernisera vården. Så
2: man kan ändå säga, kanske trots de här pratet om hårdare tag och sånt så kanske det ändå finns en mer humanistisk praktik i bakgrunden som vi inte pratar så mycket om. Eller är det att ta i och säga det?
1: Ja, den, den är ju i varje fall väldigt lite synlig i den offentliga debatten. Jag, jag, som, jag har både arbetat under en ganska lång tid inom kriminalvården och, och studerat kriminalvården ganska noggrant ser ju de här förändringarna och att det finns en, en tanke. Däremot så är det väl kanske en lite annan grundidé utan att gå in för djupt på återigen på sådana här politiska, ideologiska förändringar så finns det ju idag en väldigt stark betoning på enskilda individers ansvar. så att man, man, de, Många av vårdmodellerna, framförallt kring KBT, alltså kognitiv beteendeterapi och liknande, bygger upp det på att den enskilde måste ta sitt ansvar och att det är han eh, och mindre Sällan hon då som själva måste så att säga, engagera sig i egen förändringen på ett annat sätt. Man, man, om vi går tillbaka de här decennierna så, så betonar man ju mycket mer samhällsstrukturerna och att samhället skulle så att säga, göra insatser. Idag så är det mycket starkare individorientering och den slår igenom i hur vården är utformad.
2: Vi kan väl vara ganska säkra på att det kommer komma ett skifte till men frågan är hur långt fram i tiden det är.
1: Ja, och vad är, är
2: bästa med, tips? ditt bästa tips här?
1: Ja, eh, alltså i, idag så tycks ju enigheten eh, om hårdare tag, om vi använder ett sån slitet uttryck, vara ganska stor. Eh, och det är ju få krafter i samhället egentligen som, som håller emot på det sättet och har andra uppfattningar. Eh, det är ganska tydligt att det är, och det är ju egentligen en period som har varit i åtminstone två, tre decennier, tre decennier. Eh, och det är ju ganska långa cykler det här så att vi får nog leva med det här så att säga ett bra tag framöver. Eh, och inte minst när just fångvård eller kriminalvård och kriminalitet har kopplats ihop då med andra frågor i samhället Så eh, vi kanske inte behöver gå in på här. Så att eh, det är nog så det kommer att se ut under överskådlig framtid skulle jag säga.
2: Mm. Rodin Nilsson, professor i historia av Göteborgs universitet. Ett stort tack för att du var med här idag.
1: Tack själv, det är alltid roligt att att diskutera de ämnen man har ägnat sig åt och hoppas att man kan sprida det här lite grann.